0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati Sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang sangat besar Bagi seorang hamba Di saat hamba itu mendapatkan bantuan Dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melaksanakan Tugas yang karenanya Allah menciptakannya yaitu bantuan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita sebagai seorang hamba Tidak akan pernah mampu Untuk melaksanakan ketaatan Ibadah sekecil apapun Tanpa ada bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga tidak boleh ada seseorang Memiliki sifat ujub Bangga diri Bisa dia bisa melaksanakan kebaikan Tidak boleh Dia menganggap orang lain di bawah dirinya dengan kebaikan yang dikerjakan Karena kebaikan yang dikerjakan oleh seseorang itu memang benar-benar bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla Inilah sesungguhnya sebagai sebuah rahasia ilmu dan hikmah Yang dikandung oleh firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Fatihah. Iyaka na'budu wa iyaka nastain. Hanya kepada mulah kami beribadah. Dan hanya kepada mulah kami meminta pertolongan. Maka ada catatan ilmu yang sangat penting Yang tersurat dan yang tersirat di dalam ayat ini Bahwa Pelaksanaan ibadah hanya kepada Allah Sekecil apapun bentuk ibadah itu Tidak akan bisa terlaksana dan terwujud Kecuali dengan istianah Meminta bantuan Meminta pertolongan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka di saat seorang hamba dibantu dan ditolong oleh Allahu Azza wa Jalla Untuk melaksanakan kebaikan Atau ibadah Lalu dia diberikan bantuan dan pertolongan Untuk menyelesaikan ketaatan dan ibadah itu Itulah sebuah kemerdekaan yang hakiki Di dalam hidupnya. Itulah lambang kemerdekaan dia di dalam hidup ini. Lu ada apa? Kenapa di saat seseorang dibantu dan dipermudah oleh Allah. Untuk membuka ketaatan. Menjadi sebuah lambang kemerdekaan. Baik bagi kaum lelaki atau kaum wanita. Jawabannya adalah. Karena tidak ada satupun jalan yang mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Melainkan kita harus berhadapan dengan lawan-lawan yang sangat tangguh di dalam hidup. Yang sangat kuat di dalam hidup. Sehingga butuh kekuatan untuk kita bisa mengalahkannya. lawan yang tangguh pertama ada pada diri kita yang disebut dengan hawa nafsu. ini lawan yang sangat tangguh dan kita sebagai orang yang beriman jikalau punya kejujuran yang tinggi kita menyadari betapa sering kita kalah betapa sering kita tumbang dan menyerah di hadapan ajakan dan seruan hawa nafsu kita ma'asyral muslimin dan muslimat yang saya hormati yang kedua adalah lawan yang sangat-sangat tangguh adalah iblis dan bala pasukannya Syaitan, manusia dan dari kalangan jin mereka tidak akan membiarkan ada orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla maka di saat seorang muslim dan muslimah dibantu dan ditolong oleh Allahu Azza wa Jalla maka di saat itulah dia sedang mengibarkan kemerdekaan di dalam hidup dari penjajahan hawa nafsunya dan penjajahan iblis dan pasukannya kita berharap apa yang kita lakukan pada sore hari ini atau pada malam hari ini Setelah kita menyelesaikan tugas besar dari Allah Azza Wajalla, kita mencoba untuk membuka dan mengangkat tugas besar keberikutnya ibadah menuju ibadah yang keberikutnya. Kenapa? Karena yang menyuruh kita belajar agama Allah adalah Allah Azza Wajalla sendiri. Sebagaimana yang dia Allah telah menyuruh kita melaksanakan ibadah solat. Maka dia Allah sekali lagi yang menyuruh kita untuk belajar agamanya. Nabi Ali Salatu Wasallam mengatakan. Talabul ilm faridhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. bagi setiap muslim dan masuk di dalamnya adalah muslimah. Allahu azza wa jalla mengatakan fa annahu la ilaha illallah. Belajarlah engkau wahai Rasul Allah. Berilmulah engkau. Fahamilah olehmu kalimat la ilaha illallah. Semoga pada malam hari ini juga Di samping kita telah melaksanakan Kebajikan ibadah di atas ibadah Semoga kita masuk Di dalam Firman Allah Azzawajalla Fa'idha faragta Fansab Apabila engkau telah selesai Dari melaksanakan tugas Kewajiban Ketaatan Bangkit engkau Bangun engkau Untuk melaksanakan yang lain Kata Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Nabinya Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Maka sekali lagi Semoga pada Malam hari ini Kita telah mengibarkan Kemerdekaan Kita berharap Ini sebagai modal Untuk kita merdeka kembali Di saat kemudian kita bergelut Melawan-lawan yang tangguh di dalam hidup Di saat kita mampu mem- mengibarkan kemenangan Yaitu meraih bantuan dan pertolongan Allah Azzawajalla Semoga ini sebagai modal Untuk kita bisa membuka kemenangan Demi kemenangan Kita berharap kemenangan ini kita peroleh. Sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Allahumma amin. Ma'asyur al-muslimin dan muslimat yang saya hormati. Terkait dengan pembahasan yang telah lewat. Bahwa hidayah itu mutlak. miliknya Allah Azza wa Jalla hidayah taufik dan dia Allah yang akan membagikannya kepada siapa yang dia kehendaki sudah kita sebutkan di depan tidak ada kedudukan yang akan menentukan sebuah hidayah tidak ada keturunan yang akan menentukan sebuah hidayah tidak ada posisi yang terhormat Yang akan menentukan sebuah hidayah Mutlak itu adalah milik Allahu Azza wa Jalla Hidayah Taufik Dan kita telah menyebutkan pada pertemuan yang telah lewat Bahwa hidayah itu adalah ilmu Dan hidayah itu adalah amal Sudah kita menyebutkan juga pada pertemuan yang telah lewat Jikalau seseorang telah mengumpulkan ilmu pada dirinya. Dia mengerti mana yang salah. Dia mengerti mana yang benar. Dia mengerti mana yang hak. Dia mengerti mana yang batil. Lalu hanya sebatas ilmu saja. Tidak membuahkan amal. Maka ini adalah perbuatan yang tercela. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lewat. Bahawa ini adalah sifat Orang-orang yang maghdub alaihim Orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah Azza wa Jalla Dia men- memperoleh ilmu Mendapatkan pembadak-pembadak perbendaharaan ilmu Tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya Sekali lagi bahwa ini adalah sifat Yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yaitu al-magdum. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kedua. Orang yang berbuat. Beramal. Beramal. Tetapi dia tidak membangun amalnya di atas ilmu. Tadi sudah kita sebutkan. bahwa hidayah itu. Adalah ilmu dan amal. Maka di saat seseorang berilmu tetapi tidak mengamalkan. Maka dia belum mendapatkan hidayah. Bahkan ini merupakan jalan dan langkah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Yang kedua. Orang yang berbuat, berbuat dan berbuat. Tetapi tidak membangun perbuatannya di atas ilmu. Maka inilah dia sifat orang-orang yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran adalah adhalin. Orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, orang yang menggenggam kedua-duanya. Dia berilmu Lalu dia mengamalkan Semua amalan-amalannya Dibangun di atas ilmu Maka inilah dia Orang yang telah mendapatkan Hidayah Taufiq Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita mengerucut Untuk kemudian membahas Al-Quran Dengan hidayah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran. bahwa Al-Quran itu sendiri. Yahdi lilati hiyya akwa. Al-Quran itu adalah penunjuk. Kepada jalan yang lurus. Allahu Azza wa Jalla menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk Di kehidupan kita Kita menemukan dan kita menjumpai Saudara-saudara kita Yang dia cinta kepada Al-Quran Suatu kemuliaan dan kebaikan Allahu Azza wa Jalla Meringankan dirinya untuk kemudian selalu membaca Al-Quran. Sebuah kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi, Di saat seseorang membaca Al-Quran, Di saat seseorang cinta terhadap Al-Quran, Atau, Di saat seseorang menghafal, Al-Quran Ini adalah sebuah kebaikan Namun Dia sangat Sangat-sangat butuh Kepada hidayah Yang keberikutnya Seseorang cinta Kepada kebaikan Sesungguhnya itu adalah petunjuk Tetapi petunjuk ini Akan memiliki Makna yang tinggi Kalau Dia mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran sebagai penunjuk Telah menjelaskan Mana yang boleh, mana yang tidak boleh Mana yang haram, mana yang halal Mana yang hak, mana yang batil Al-Quran tidak menyisakan kebaikan Kecuali Al-Quran telah menganjurkan dan mendorong Al-Quran Yang kedua Tidak ada pintu yang sangat-sangat membahayakan hidup, Kecuali Al-Quran telah berbicara Allahu Azza wa Jalla telah memfirmankannya di dalam Al-Quran Ini artinya bahwa Al-Quran adalah penunjuk Kalau ada orang yang sudah menghafal Al-Quran Bukankah dia telah menjadi orang yang paling baik di dalam hidup? Belum tentu Walaupun orang yang menghafal Al-Quran itu Punya nilai yang sangat tinggi Barakallahu Demikian juga kaitannya dengan orang yang membaca Al-Quran Benar dia tahu Ini adalah hak, ini adalah batil, ini adalah petunjuk, ini adalah sebuah kesesatan. Al-Quran telah memberitahukan itu. Berarti Al-Quran telah menunjuki kepada jalan kemuliaan dan memperingatkan dari segala yang akan menuju dan menjurus kepada kerendahan dan keinaan hidup. Tinggal persoalannya. Kita mau berjalan di atas bimbingan Al-Quran itu Dan kita berbuat Sesuai dengan arahan Al-Quran yang kita baca Dan kita hafal Itu sangat terkait dengan hidayah taufik namanya Yang ini hanya pemegangnya dan pemiliknya Serta yang berhak untuk membaginya. Dan kepada siapa yang berhak untuk mendapatkannya. Hanya Allah Azza wa Jalla pemiliknya. Yang disebut dengan hidayah taufiq. Demikian juga kalau ada da'i. Yang menyampaikan ilmu. Maka dia dikatakan adalah. Pemberi petunjuk benar Dia adalah pemberi petunjuk Pembawa hidayah benar Dia adalah pembawa hidayah Tapi Kalau yang membawa hidayah ini Menyelisihi Perbuatannya Dengan apa yang dia Sampaikan Kaburamakan indallah Sungguh amat Sangat besar Dibencinya dia oleh Allahu Azza wa jalla, dan di dalam ayat yang lain oleh kaum mukminin orang yang membawa ojor atau hidayah tetapi dia sendiri yang melanggar hidayah itu ma'asyurul muslimin yang saya hormati berarti kita semua lapisan yang menjadi da'i yang mungkin duduk belajar yang menghafal Al-Quran yang belajar Al-Quran yang mengkajinya dan seterusnya butuh untuk mendapatkan hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla sekarang bagaimana bentuknya kalau seseorang itu telah mendapatkan taufik hidayah taufik dari Allah kaitannya dengan Al-Quranul Kari bagaimana gambarannya bagaimana bentuknya kita ingat kembali bahwa yang namanya hidayah taufik itu adalah ilmu dan aman Allahu Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran sebagai penunjuk Al-Quran sebagai ilmu apa tujuannya diturunkan apakah diturunkan untuk dibaca huruf-hurufnya untuk dihafal ayat-ayat atau surat demi surat ataukah ayat Al-Quran itu diturunkan untuk apa? maka jawabannya adalah Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan walaupun seseorang tidak menghafal Al-Quran, tetapi dia mengamalkan isi kandungannya, maka dia lebih baik dari orang yang menghafalnya, tetapi banyak penentangan dan penyelisihan di dalam hidupnya. Orang yang tidak menghafal Al-Quran, tetapi dia mengamalkan isi kandungannya, ketika ketemu kepada pembicaraan tentang Tauhidullah, Dia kaji, dia dalami, dia amalkan Allah memperingatkan tentang kesyirikan Dia berupaya untuk menjauhkan diri Dan membebaskan diri darinya Kemudian ada halal dan ada haramnya Dia berupaya untuk kemudian melaksanakannya Walaupun dia tidak menghafal Al-Quran Maka orang inilah yang dimaksud orang yang faqih Orang yang berilmu Orang yang paling baik Dan Allah inginkan padanya kebaikan Kita sekarang Salah satu contoh Sebuah hadith Nabi SAW Yang mengatakan Khairukum Man ta'allamal qur'ana Wa'allamah Sebaik-baik kalian Adalah orang yang belajar Al-Quran. Dan juga mengajarkannya. Keutamaan yang akan didapatkan oleh seseorang. Yang belajar dan mengajarkan Al-Quran ini. Di saat dia mengamalkan. Apa yang dia telah berkelakikum pelajari. Mungkin kalau ada di depan saya sarjana hukum. Tentu dia telah banyak belajar tentang hukum-hukum. Dia hafal bahkan. Lalu kemudian dia mencoba mengamalkan sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Dia bisa membimbing orang lain ketika salah dan menyelisih hukum yang dia telah pelajari. Kalau dalam urusan kehidupan dunia yang mungkin secuil dengan sarjana hukum itu kita peroleh, kita semangat untuk mengkajinya. Maka tentunya kaitannya dengan urusan keselamatan dunia dan akhirat harus lebih kita bersemangat untuk mengkaji dan mendalaminya. Hukum itu ada di dalam kitabullah dan ada di dalam sunnah Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Maka sampailah kita kepada kesimpulan Hidayah taufik Kaitannya dengan Al-Quran Iaitu Di saat orang belajar Al-Quran Dia mengamalkan Apa yang itu merupakan Bimbingan-bimbingan Al-Quran Inilah dia Orang yang telah menyandang Orang yang telah menggenggam Orang yang telah memperoleh dan mendapatkan anugerah besar di dalam hidupnya. Dia membawa sebuah hadiah besar dari Allah Azza wa Jalla. Dia belajar undang-undang hidupnya. Lalu dia amalkan untuk kemudian hidupnya di dunia dan hidupnya di akhirat. Inilah orang yang paling baik sesungguhnya. Inilah dia orang yang diharap-harapkan keberadaannya di tengah-tengah kaum Muslimin. Barakallahu fiqo. Rasulullah SAW pernah menawarkan sebuah ilmu di tengah-tengah para sahabat beliau. Kata beliau: "Allah akhirukum, kairikum min syarikum." Maukah aku beritahukan kepada kalian Orang yang terbaik kalian Dan orang yang paling jelek dari kalian Para sahabat terdiam di saat itu Diulangi lagi oleh Rasulullah SAW Tawarannya Para sahabat terdiam Diulangi lagi oleh Rasulullah SAW Tawarannya ketiga kali Lalu kalu mereka mengatakan bala ya rasulullah akhbirna bi min sharrina beritahukanlah kepada kami siapa orang yang paling baik di tengah kami dan orang yang paling jelek di tengah kami dengarkan jawaban singkat dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi alihi wasallam kata beliau khairukum Manjurja khairuhu wa Orang yang terbaik di tengah kalian kata Rasulullah Alaihi Ssalam adalah orang yang selalu diharapkan kebaikannya dan orang merasa aman dari kejelekannya. Orang yang benar-benar lurus di dalam hidup. Terbimbing dengan Al-Quran dan ilmu sunnah. Menggenggam hidayah, taufik dari Allahu Azza wa Jalla. Inilah yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla khairul bariyah. Manusia yang paling terbaik, barakallahu Para sahabat Nabi ridhwanullah alim ajma'i adalah yang terbaik umatnya Rasul alaihi salatu dan generasi umatnya Rasulullah alaihi mereka adalah umana mereka adalah orang-orang yang terpercaya untuk membawa kebaikan Dalam bingkai bimbingan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang terpercaya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam Dengan apakah keterpercayaan itu terlahir di saat dia menggenggam sebuah taufik Hidayah taufik dari Allahu azza Bagus agamanya. Benar pemahamannya terhadap Al-Qur'an dan terbimbing pengamalannya. Inilah sesungguhnya yang diharapkan kebaikannya di tengah umat ini. Barakallahu fikum. Berakhir generasi para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi menitipkan Kemuliaan-kemuliaan hidup Kepada generasi yang keberikutnya Generasi tabi'in Generasi tabi'in ini tampil Menjadi orang yang terpercaya Untuk menjadi penyambung Antara umat ini Dengan tuntunan Nya Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Mereka adalah orang-orang yang terpercaya Yang diharapkan Kebaikannya di dalam hidup ini. Sekarang tinggal kita. Yang berada pada. Seribu. Empat ratus empat puluh tahun. Dari zaman kerosulan dan kenabian. Untuk kemudian kita mampu menjadi orang yang terbaik di tengah umat. Dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Wasallam, Jangan kita Meninggalkan Jalan orang-orang yang Terpercaya di atas kebaikan ini Jangan kita tinggalkan Jalan mereka Jangan kita biarkan Sedikitpun apa yang mereka Telah tempuh Karena kebaikan itu Dibuka oleh Allah Wajal Di saat seseorang itu benar-benar mengikuti jalan generasi pertama umat ini yaitu para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajma'i dari sini kita mengukur diri ketika kita beramal ketika kita berbuat ketika kita mau menggerakkan badan ini ke dalam sebuah ketaatan coba cari ilmunya. Adakah bimbingan dari Allahu Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kita ingin berjalan di atas taufik dan hidayah dari Allahu Azza wa Jalla, kita mencoba untuk mencarinya. Kalau mungkin susah dan sulit, kita mencoba untuk mengkaji adakah dari kalangan para sahabat Nabi Ridwanullah alaikum ajma'in yang melakukan seperti yang saya lakukan kita kepingin untuk kemudian menjadi orang yang terbaik dalam hidup kita ini barakallahu fikir kita coba belajar jangan sampai maaf-maaf dalam bahasanya Alimam imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala Dalam bimbingan beliau Jangan riba Terhadap apa yang sudah kita ukir dari kebaikan Kalau seseorang sudah riba terhadap dirinya Bahwa dia telah berbuat Dia telah beramal Dia telah ini Maka Dia tidak akan pernah mau melakukan koreksian terhadap amalnya Dia tidak pernah akan mau untuk melakukan koreksian terhadap amal yang telah dilakukannya dan yang telah dikerjakannya kalau seseorang itu riba terhadap amalan-amalan kebaikan yang sudah dia kerjakan coba kita lihat apakah para sahabat di masa yang silam inikah akhlaknya inikah adabnya saat mereka mampu mewujudkan amal-amal besar di dalam agama Ternyata tidak. Di belakang amal besar yang mereka lakukan. Ada kekhawatiran. Ada ketakutan. Ada kengerian. Jikalau amal kebaikannya itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka lakukan koreksian. Betapa sering kita mendengarkan tangisan. Mendapatkan informasi dan berita. Kalau Umar... Setelah mendapatkan kemenangan, 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 kemenangan. Ternyata banyak meneteskan air mata. Padahal sudah mampu berbuat yang sangat besar di dalam agama ini. Karena kekhawatiran dan ketakutan di kalau amal besar itu tidak dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu ma'asyur muslimin yang saya hormati, maka di saat kita melakukan sekecil apapun dari ketaatan, kita melatih diri untuk mencari bimbingannya, mencari ilmunya agar kelelahan, kecapean kita ini punya nilai, punya harga, punya bayaran dari Allah subhanahu Waka'ala. Maka ma'asyur al-muslimin Yang saya hormati yang saya, dan yang saya muliakan Maka sekali lagi bahwa di saat kita cinta kepada Al-Quran Di saat kita cinta untuk membaca Al-Quran Di saat kita berupaya untuk menghafal Al-Quran Bisa membaca Al-Quran Atau di saat kita kemudian Menjadi seorang hafid Al-Quran Kita harus meminta hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Untuk kemudian bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu. Benar Al-Quran itu menunjuki kepada jalan yang baik dan bagus. Sehingga jangan sampai ada orang yang tadi kita sebutkan, Ketika dia menghafal Al-Quran Selesai 30 juz Lalu kemudian Dibangga-banggakan Atau diangkat-angkat Atau disanjung dan dipuji Menjadi orang terlena dengan sanjungan dan pujian itu Lalu menjadi orang yang ujub Lalu menjadi orang yang menganggap paling-paling dan paling Karena undangan terlalu banyak Misalkan Ini adalah sederetan malapetaka Di belakang dia menghafal Al-Quran itu sendiri Kemuliaan itu bukan di saat kita menyelesaikan Al-Quran Tetapi kemuliaan itu Di saat kita bisa menghafal Al-Quran Di saat kita bisa mengamalkan Al-Quran itu sendiri Al-imam Al-Hasanul Basri Rahimahullahu ta'ala mengatakan Kam Qurani Lilqur'ani Walqur'anu yal'anuhu Betapa banyak Kata Limam Al-Hasanul Basri Seorang tabi'in Betapa banyak Orang-orang yang membaca Al-Quran Akan tetapi Al-Quran itu melaknatnya, Al-Quran itu mencelanya. Al-Quran itu mencacinya. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Maka kita harus mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk kemudian diamalkan. Sebuah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran tersebut. Allahu Azza wa Jalla berfirman, La ya'tihil ba'thilu min khalfihi tanzilum min hakimin Al-Quran Tidak ada padanya kebatilan Baik di depan atau di belakang Karena turun dari zat yang maha bijaksana Dan maha terpuji yaitu Allah Azza wa Jalla Tidak ada Tapi Yang jadi permasalahan dan persoalan adalah Ada orang Yang menjadikan Al-Quran itu sebagai penopang terhadap kebatilannya. Kok ada? Iya. Apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran itu ada orang-orang yang melelang Al-Quran. Dengan harga yang sangat-sangat rendah dan murahan. Yastaruna bi-ayatillahi tamanan qalilah. Mereka melelang, mereka membeli Ayat Al-Quran dengan harga-harga yang sangat murah Ada orang, salah satu contoh Kita pernah mungkin mendengar ada orang yang menamatkan sholatnya Menamatkan sholatnya Dia membawakan dalil juga dari Al-Quran Apa itu dalilnya? wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin kita paham semuanya Rasulullah alaihi salatu wassalam salat sampai kemudian dalam kondisi sakit yang parah dipapa sampai akhir hayat beliau beliau tetap melaksanakan ibadah salat kita paham ini loh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kok kita mendengar ada orang yang menamatkan salat Lalu dia berdalil Ada dalilnya dari Al-Quran Saya ingin beritahukan Ternyata Ada orang yang menjadikan Al-Quran itu Landasan melakukan kesalahan dan kekeliruan Segenap saudaraku kaum muslimin Sembahlah Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sampai datang keyakinan kepadamu sementara praktik rasul alaihi salatu beliau salat sampai beliau meninggal dunia oleh mereka-mereka yang punya faham seperti ini mengatakan akhir dari kita gerak-gerik salat itu apabila kita yakin Allah itu ada Allah itu penguasa Allah itu segala-galanya Kalau sudah sampai ke martabat ilmu ini, Selesai dan tamat solatnya. Segenap saudaraku kaum muslimin. Sementara Allah mengatakan, Tidak ada kebatilan sedikitpun di dalam Al-Quran. Ternyata, Manusia itulah yang berupaya, Untuk kemudian menjadikan Al-Quran yang benar, menjadi landasan sebuah kebatilan ya, terakhir contoh yang mungkin sedang ngetren yaitu di saat muncul faham-faham radikal mengkafirkan saudara semuslim jangan kita menganggap bahwa mereka ini nggak punya huja ideologi yang salah ini Dibangun Dengan penuh manipulasi Dengan dasar Ayat-ayat Al-Quran Gimana contohnya? Contohnya Barakallah fikum yang dijadikan sandaran Untuk kemudian Membenarkan ideologi Mengkafirkan Saudaranya se-Muslim, Lalu menghalalkan darahnya Membunuhnya adalah Jihad Yaitu, inil hukmu illa lillahi. Tidak ada hukum kecuali miliknya Allah. Maka di saat di negeri kita Indonesia ini, Atau di negeri-negeri lain, Menurut mereka, Tidak berhukum dengan hukum Allah, Maka mereka berada di dalam status, Halal darahnya untuk ditumpahkan. Ini adalah salah satu contoh. Yaitu melariskan ideologi yang sesat dan batil dengan ayat-ayat Al-Quran. Maaf-maaf jadi laris. Karena memang muslimin ini cinta kepada Al-Quran. Maka oleh karena itu kita yang cinta kepada Al-Quran ini harus minta... Hidayah taufik dari Allah Azzawajalla Bentuk hidayah taufik dengan Al-Quran Kita bisa mengamalkan Isi kandungan Al-Quran Dengan benar Walaupun kita tidak mengamal, Tidak menghafalnya Masyarul Muslimin Yang saya hormati Mungkin ini yang bisa Saya sampaikan pada kesempatan kali ini Tentunya semoga ada manfaatnya Buat diri saya dan segenap saudaraku Kau muslimin dan muslimat yang saya hormati Wallahu ta'ala alam bisawab Wa akhiru da'wana anil hamdulillah wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa tubu ilaik alaikum warahmatullahi wabarakatuh